0: Dobry wieczór. Audycja Migdały zawsze jest takim spotkaniem, które ma dać przestrzeń i gdzieś tam uspokoić nas przed całym tygodniem, tym co się dzieje, tym co jest trudne. I mamy dzisiaj tutaj taki przypadek zespołu i człowieka, którego reprezentuje. Jest to taki projekt pełen żartu, dystansu, który wynika z wrażliwości i absolutnie nie ma to teraz degradować tego wszystkiego tej warstwy żartu, która jest widoczna, no ale czuć w niej, czuć w niej, że istnieje dlatego, że coś w tych duszach zadziało się ważnego. Mowa tutaj o sekcji muzycznej Kołontajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Ze mną jest Mateusz Marek. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. No, nic dodać, nic ująć, aż jestem poruszony głęboko tą trafną, krótką analizą. Eee, no i cieszę się, że w takim razie możemy rozmawiać. No i witam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego Radia Mors.
0: <grym> Żeby wszyscy słuchacze także ukochali Ciebie, zrobimy tak, że posłuchamy hmm. najpierw utworu, e, który jest jednym z Waszych nowszych. I kiedy... Kiedy nasi słuchacze poznają i zrozumieją o czym wcześniej mówiłam, na pewno będzie im łatwiej i będą łaknęli w dalszej części tej rozmowy. Czarna owca przed nami.
2: I chociaż każdy z nas to czarna owca, błędów za nas nie popełni nikt. Bolesnych doznań tysiąc życzę. Tysiąc lepszych. Co mało przyszło z tego. Dzięki w domu wszyscy zdrowi. Cóż.
0: Czarna owca. Kiedy zobaczyłam katr tej czarnej owcy, na myśl przyszedł mi zespół, to może nieładne co robię, że od razu was z kimś zestawiam, bo wiem, że jako artyści mamy z tym pewien problem, ale um, pomyślałam o zespole w czasy, o, o dzisiaj jeszcze tańczę, o też, o też leżeniu po prostu na jakiejś mecie, o mężczyznach, którzy... Gdzieś tam wizualizują sobie jakiś pęd, jakiś pośpiech, ale z drugiej strony właśnie ten żart. Czy opowiedz trochę o, o Czarnej Owce, o tym, co, co nas czeka z waszej strony?
1: To jest bardzo miłe porównanie, czy tam jakby znalezienie jakiejś koneksji. Ja bardzo bym chciał się kojarzyć z taką dobrą, polską, alternatywną muzyką z tekstem, bardzo tak bym to może powiedział i to, co faktycznie robimy, to jest trochę może tego żartu, trochę takiego dystansu i przede wszystkim też granie na jakiejś konwencji, może niekoniecznie w tej piosence, ale czasem posługujemy się jakby taką właśnie konwencją i muzycznie i tekstowo i żeby coś więcej przekazać i to, to co kochamy najbardziej na świecie, albo ja na pewno, to, to jest jakieś specyficzne rozumienie porażki albo w ogóle granie na tej porażce też, e, no bo z jednej strony porażki są śmieszne <śmiech> i wszyscy je ponosimy, a z drugiej strony są bardzo pouczające, z trzeciej strony są niepotrzebnie, w ogóle jakoś się ich bolimy, bo to jest e, no to jest paraliżujące i, i, i psuje nam bardzo życie, a porażka jest e, piękna, świetna, bardzo właśnie z treścią taką życia, i nie należy się nad nią umartwiać, tylko tylko ją polubić. No i to wszystko otwiera różne takie pola do, do eksplorowania, do działania w naszej komunikacji i w piosenkach i we wszystkim, gdzie właśnie sobie trochę jakby to rozważamy, tą, tą, tą porażkowatość. Natomiast sama Czarna Obca to jest piosenka właśnie nasza najnowsza singiel i pff, nie wiem, ciekawostka może jest taka, że nasza muzyka pojawia się w filmie Czarna Owca, to był film kinowy i tam z kolei pojawił się fragment utworu Bzdury, a to była nasza propozycja do, do filmu na piosenkę tytułową, której która nie została zrealizowana, no ale został no utwór i może w sumie ta historia nie jest jakoś bardzo potrzebna do tego, żeby... Znaczy on po prostu sobie zupełnie niezależnie Niemniej jest jakiś taki background, e, no, może, może tak, może to, to jakoś kogoś gdzieś tam zainteresuje.
0: Do filmów jeszcze przejdziemy, bo myślę, że to jest bardzo ważna część waszego zespołu, albo przynajmniej dla osób, które m, może same z siebie nie zapoznawały się z waszą muzyką, ale mam wrażenie, że było parę sytuacji, w których można było przez przypadek nawet doświadczyć waszej muzy. Ale zatrzymajmy się jeszcze na tej porażce, bo zazwyczaj y, pytamy się w wywiadach zespołów o, o ich największe osiągnięcia. W sumie jestem ciekawa, jak to jest z tymi porażkami, skoro o nich śpiewacie, czy jako zespół y, stało się coś, co uważacie za takie swoje drobne faux pas, które, które w rezultacie później dało wam coś dobrego?
1: Ja powiem w ogóle tak, jakie jest nasze podejście do, do życia. To znaczy, nie marketingowe absolutnie jest jakby mówienie, że nam nic nie wychodzi i to wszystko jest, mamy bardzo, cieszę się, że możemy prosperować w takim wymiarze, jak prosperujemy. Mamy super odbiorców, coś się faktycznie dzieje, ktoś jednak lubi po to sięgnąć, więc to nie wolno tego też tak powiedzieć, nie chciałbym nikogo po prostu urazić, ludzi, którzy nas lubią że to wszystko jest do śmieci i beznadziejne. Ale chodzi mi o to, że jakby nawet na robienie zespołu w Polsce po prostu, albo przynajmniej na takim naszym wymiarze, jak nie jesteś, no nie wiem, właśnie topowym, komercyjnym artystą, to jest ciągłe babranie się naprawdę w bagnie, które należałoby określić innym słowem. I to jest wieczne problemy ze wszystkim, Braki w ludziach, w sprzęcie. Jesteśmy grupą, która regularnie jakby utrzymuje dwie rzeczy. Stacje benzynowe w Polsce i mechaników samochodowych. I po prostu generalnie wszystko, co się może wykoleić, to się zwykle wykolei. A nawet największe nasze jakieś osiągnięcia i koncerty i nasze wizyty w telewizjach i na wielkich jakichś galach w Operze Leśnej czy... Graliśmy też support kiedyś przed, z grupą Scorpions. To wszystko to można opowiedzieć jako bardzo dobre, niesamowite, prestiżowe wydarzenia, ale prawda jest zawsze inna i ja wiem, że wszystkie te gwiazdy wielkie, albo w ogóle ludzie, którzy żyją takim blistrem i, i prestiżem, to po prostu no, to są bzdury, nie, co opowiadają, bo, bo, bo życie jest życiem i koniec końców wszyscy mają jakieś tam problemy. No.
0: Podsumujmy to zatem singlem, który nie jest waszym najnowszym singlem, tylko wrócimy się trochę do płyty z 2018 roku, bo uważam Was za swoistych bohaterów z takim podejściem, więc super bohater. Chciałbym
2: mieć supermoc jak, superbohater może wtedy zwróciłbym na siebie Twoją uwagę, ale nie mam supermocy jak, superbohater nie mam też Twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. W głowie i byś moje, a nie jego Cerowała Super superstroje To moja super szczoteczka Byłaby w twojej łazience I to o mnie by kręcili Filmy, mnie robili zdjęcia A jak przyszłoby do tego Że musiałbym świat ratować Nasza miłość zwyciężyłaby Każdego wroga Może wtedy zwróciłbym na siebie Twoją uwagę, ale nie mam supermocy Jak superbohater Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem Chciałbym mieć supermoc, jak superbohater Może wtedy zwróciłbym na siebie Twoją uwagę, ale nie mam supermocy Jak superbohater Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem Czas, gdy spóźnisz się do pracy Gdy ktoś krzywo by się patrzył Miałbym w moich oczach laser Jednym gestem dłoni Przesuwałbym budynki A drugą ręką wręczałbym ci Drobne upominki, chciałbym mieć taką moc By móc się tobie przyśnić Lub zmieniać się w gąbkę Żebyś brała mnie pod prysznic Ale nie jest ze mnie żaden superbohater I nie mam super klasy Tylko Konkretary. Chciałbym Chciałbym bogaty, bogaty, może wtedy zwróciłbym na siebie Twoją uwagę, ale nie mam super mocy jak Super bohater, nie mam też swojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem, chciałbym mieć super moc, jak Super bohater, może wtedy zwróciłbym na siebie Twoją uwagę, ale nie mam super mocy jak super
0: Mówiliśmy wcześniej, to znaczy stwierdziłam, że zapytam cię później o filmy, bo mam wrażenie, że superbohater też już w jakiejś produkcji filmowej mi przemknął. Jak to jest? Czy, czy to jest przypadek, że wasze utwory pasują do pewnych produkcji? Czy wy bardzo się staracie o to, żeby wasze utwory pojawiały się w filmach?
1: Znaczy, nigdy nie sądziliśmy, że w ogóle zespół z taką nazwą i z naszym działaniem i obliczem jakkolwiek będzie miał szansę trafić do ogólnopolskiego, dużego, nowego komercyjnego filmu. Filmu, który potem też trafił na pierwsze miejsce oglądanych filmów na Netflixie na, na, na kilka miesięcy. Jest to komedia romantyczna, miłość jest blisko. I nie jest Naprawdę z tych najgorszych komedii romantycznych. Nawet bym powiedział, że jest bardzo w porze komedią romantyczną, taką słodko-gorzką dokładnie. E, I to było dla nas super, że my jakby działając absolutnie e, ofowo, bez wsparcia żadnej wytwórni menadżera, ani nawet nie mieszkając w Warszawie, mm. mogliśmy e, coś takiego zrobić. I e, to jest super, bo to jest jakby takie hasło, że no e, dobro wygrywa czasem. I wtedy to reżyser tego filmu jakoś nas znalazł, teraz nie pamiętam, jak to jakoś po prostu dostał od nas, dostał informacje o nas i akurat tak też, ponieważ ciężko jest w internecie się tak opisać dokumenty z tym wszystkim, co robimy, ale mu się udało jakby to trafnie odczytać, wyczuł ten, ten klimat i że mu to pasuje pod pod ten film i, i mieliśmy super przyjemność yy, właśnie i prestiż, yy, by, że mieliśmy trzy piosenki w tym filmie, bo potem pojawiła się piosenka Kartografia, która w ogóle miała premierę w tym filmie, e, pojawił się super bohater którego przed chwilą słyszeliśmy i była też piosenka Piechotą do Twojego Serca, więc yy, no to jest super, a chociaż też ma to, to, to różne inne swoje e, mankamenty i mieliśmy z tym też masę Problemów.
0: O tych problemach i przede wszystkim o wydawaniu się samemu, co mnie interesuje co często tutaj poruszam w migdałach. Do tego wrócimy po kartografii, bo też ją wyprzedzasz wszystkie moje pytania, <śmiech> więc to jest myślę ten moment, żeby kartografia wybrzmiała i żebyśmy później omówili to, o czym wcześniej mówiliśmy.
2: Co nam się przytrafia Rządzi nietypowa geografia Zapraszasz mnie do siebie Jak iść nie jestem pewien I chociaż znam te mapy Wciąż łapię się na błędach Zanikają schematy Zostaje mi tylko legenda
0: Fotografia i SMK.K.P.M. Może zacznijmy od właśnie wydawania się samemu. Czy, czy dalej to jest stan, który przeżywacie? Czy dalej się tego trzymacie?
1: W no, konieczności się trzymamy. No. Nie, nie mamy, że tak powiem, oferty wydawania nas. Nie miałbym nawet może nic przeciwko. Wszystko to jest do, do dyskusji, do rozmowy. Ale też znam historię zespołów, które dostawały naprawdę duże kontrakty w dużych wytwórniach, i były też szalenie z tego i zadowolone. To nie jest tak też, że to jakby gwarantuje już sukces. No, co mam powiedzieć o wydawaniu muzyki w Polsce niezależnej? No, nie, nie róbcie tego, no. Po prostu zajmijcie się od razu czymś innym, bo, bo to jest duża frustracja, no.
0: Żeby ta narracja nie była aż tak negatywna, jakie wy w tym widzicie pozytywne momenty, poza oczywiście samym graniem. Ale co jest, wasze, co jest waszą ulubioną rzeczą z tego wszystkiego? Może właśnie podjechanie na stację i zjedzenie hot-doga? Może to wszystko, co się dzieje gdzieś pomiędzy? Wasza relacją, która przez te trudności się gdzieś tam zawęża? Co jest, co jest dla was ważne po prostu?
1: my kochamy robić piosenki i kochamy ruszać w nich tematy w sposób nieoczywisty i nie taki jak zwykle może można to słyszeć, chociaż też mi nie przeszkadza muzyka komercyjna i nie każdy robi jak czuje natomiast zawsze jest super frajdą to że coś z takim przekąsem i z jakąś właśnie taką abstrakcyjną jakąś rzeczą albo jakimś takim rubnięciem okiem z takim słodko-gorzkim właśnie klimatem, że to gdzieś może przejść no i super, przyjemne jest to właśnie, jak, yy, bo mamy naprawdę, wszędzie do niej mieliśmy cały czas, fantastycznych odbiorców, którzy jak przychodzą na koncerty, a przychodzą naprawdę w ilościach takich jak na zespół naszego naszej półki, to to jest bardzo satysfakcjonujące. Znają teksty, śpiewają je, lubią nas, część przychodzi od lat na te koncerty, to też jest y, bardzo spoko. Natomiast jeszcze wracając do tego wydawania, no to jakby tak oczywiście to trochę przegiąłem, przekoloryzowałem. No generalnie jakby to i tak, no robienie muzyki, nagrywanie to już jest cały też problem taki właśnie nie tylko jak się wydawać, tylko to teraz to wygląda jeszcze inaczej. trzeba mieć właśnie sprzęt, studio, kogoś kto ci to ogarnie, nagra, wyprodukuje i właściwie też nie trzeba robić może całych płyt, ale trzeba to regularnie wrzucać, planować. A najgorsze, a też najlepsze, ale też strasznym przekleństwem jest to, że jako zespół właściwie ostatnią rzecz, jaką robisz, to jest robienie pisanek, bo musisz robić wszystkie te Instagramy, Facebooki, TikToki i, i to wszystko zajmuje tak dużo czasu, że nie wiem naprawdę, jak ci ludzie jeszcze mieszczą w tym robieniu muzyki, nie?
0: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to jest coś, o czym... Ja tu już też powiedziałam, o czym często rozmawiam z gośćmi, z, gości, z gościniami, bo, bo to się zdarza i rzeczywiście każda z nas ma gdzieś tam tę wizję robienia utworów, bo to o to chodzi, a tak statystycznie piosenką poświęca najmniej swojej uwagi. A jak to jest z koncertami? Wasza trasa w sumie trwa.
1: No, koncerty to jest rzecz taka, którą trzeba dbać i którą trzeba robić. Teraz właśnie rozpoczynamy, rozpoczęliśmy swoją trasę, która się nazywa Małe Wygranko i w całym swoim wyrazie ma dotyczyć takich właśnie małych sukcesów i doceniania tego, co lubimy najbardziej, czyli przeciętności. No i gramy koncerty, też to jest skarkołomne i też mało kto się na to już porywa, że samodzielnie bukuje kluby. Też tym razem wspiera nas też, tak brzmi miasto, taka fundacja, która zajmuje się niezależnymi artystami i promocją muzyki niezależnej. I po prostu bukujemy kluby i sami od początku do końca robimy promocje, wydarzenia, zapraszamy ludzi, próbujemy właśnie nawiązać kontakt z jakimiś mediami. No i namawiamy, zapraszamy i płacimy za reklamę. No. <śmiech> <śmiech> Ale koncerty są najważniejszą częścią naszego grania, ponieważ u nas koncert to ma jakby ważne są wszystkie jego aspekty, nie tylko piosenki, ale też to, co się dzieje pomiędzy nimi. Po, pomiędzy piosenkami lubimy coś opowiedzieć, lubimy dopowiedzieć coś do piosenki, o, jakiś otworzyć nową szufladę, jakiś kontekst. Czasem to jest anegdota, czasem to jest y, coś w ogóle skrajnie głupiego. E, momentami może, tylko żeby nakierować, można powiedzieć, że to jest coś, co, co może przypominać y, jakiś stand-up czy, czy tego typu komediową formę. No i, no i tak, no i najserdeczniej zapraszamy do śledzenia nas i obserwowania, kiedy będziemy znowu w Trójmieście, bo nie dzieje się to często.
0: W Trójmieście można było między innymi usłyszeć utwór, który w trzecim z waszych singli, czyli Indiana i posłuchajmy go zatem.
2: Dwa. Od dziś wszystko zmieniam na raz Chciałbym czasem wcześniej pójść spać Ale wciąż piszę plan Wyśpię się przy tobie Póki co Udaję, że cię nie znam Mrugnięciem oka przypominasz mi Jak armat sto Ostrzegasz, bym nie przespał Kolejnych, kolejnych dni Wciąż mamy jeszcze czas na wszystko Jakby młody Indiana Jones się uczy szukać skarbów na bezludnej wyspie Póki co to daję, że cię nie znam Mrugnięciem oka, przypominasz mi, jak armat sto, ostrzegasz, bym nie przespał Kolejnych, kolejnych, niekiedy mi o sobie, lecz nie używasz słów Obudźmy się nad morzem i chodźmy głębiej Ja w szoku, bo to nowe się staram trzymać kurs I nigdy już nie będę oglądał się wstecz Oglądał się wstecz, oglądał się wstecz Oglądał się wstecz, oglądał się wstecz Pominasz mi jak armat stop Strzegasz by mnie przez
0: To był ostatni z waszych najnowszych singli. Na koniec pożegnamy się jeszcze jednym z zamieszłych utworów. I tak rozmawiamy sobie o projekcie SMKKPM, A w zasadzie, kto go tworzy? Czy jesteś w stanie coś opowiedzieć o osobach, których nie ma tutaj dzisiaj z nami? Bo, bo jesteś Mateusz Marek i reprezentujesz to wszystko. A opowiedz o reszcie chłopaków.
1: Przyjemnością opowiem o reszcie chłopaków, nawet może za dużej ilości szczegółów. Mój serdeczny kolega od liceum Aleksander Czertawski, niezwykła postać, który jestem największym fanem i myślę, że dzięki temu ten zespół w ogóle cały czas działa. Robiliśmy razem piosenki od piosenki takiej licealno-studenckiej, gdzie darliśmy mordę do szarpanej akustycznej gitary przy ogniskach i wygłupach i potem to nagrywaliśmy za studenckich czasów na mikrofon za 7 zł I, i robiliśmy po prostu niezwykłą performerską sztukę ponurych, krakowskich, przegranych poetów. Potem też mieliśmy różnych innych, przez ten zespół się przewinęło parę osób, ale może jakby zostajemy przy obecnych, chociaż wszystkich bardzo przytulam i pozdrawiam. Ale Ty, Kuba Tokasz, który jest z nami od lat, no już sześciu, wtedy kiedy postanowiliśmy rozwinąć zespół o sekcję rytmiczną, jest bardzo dobrym perkusistą, jest naprawdę myślę takim wyraźnym w kraju perkusistą, jest, ponieważ gra też na przykład z takim projektem jak Praksa Kryzys, grywał też w innych różnych niezależnych zespołach. No i pięknie śpiewa i to, to, jest jego, to są jego dwa atuty. On nie pisze piosenek może, ale za to możemy zawsze na nim polegać, jeśli chodzi o granko. No i mamy od niedawna na pokładzie Mikołaja, który jest producentem, Mikołaj Franczak, jest producentem muzycznym, kocha hip-hop, dlatego robi z nami muzykę, ponieważ w ogóle ona go nie przypomina. I ma dużo tatuaży. Jest najmłodszy z nas wszystkich, jest nawet młodszy niż moja najmłodsza siostra, więc yy, naprawdę jest bardzo młody. <grafię> no Jest też piekielnie zdolny, jest tą osobą, która, że yy, na przykład wyprodukowała na owca ostatnio yy, i zrobił to bardzo szybko i sprawnie, za co mówiliśmy bardzo wdzięczni i myślę, że to jest jego ostatnia rzecz, za którą się zabrał w ten sposób. Yy, I mamy też Daniela Gadziałę, który jest gitarzystą, który też jest w tym takim trzonie. To jest ważne. To jest w ogóle ważne, żeby w zespole były różne osoby i miały swoje role jak w Backstreet Boys. To znaczy, żeby każdy był od czegoś. No i jakby mamy właśnie tak podzielone, że na przykład ja nie umiem śpiewać za bardzo i w ogóle muzykę, ale mam pomysły i lubię rządzić. To jestem tym najważniejszym. Olek świetnie pisze piosenki i jest przystojny. To jest też na froncie. Kuba musi trzymać rytm, ten Mikołaj to musi wszystko wyprodukować, a Daniel jest po prostu wirtuozem gitary i nauczył się całego materiału w, w dzień i ma bardzo dużo propozycji i też strasznie dużo takich najgorszych, wujaszkowych żartów z wąsem, jakie sobie jesteście w stanie wyobrazić, to to, to, to jest on.
0: W takim razie, skoro mamy już te sylwetki gdzieś mniej więcej w głowie, powiedz mi, do jakiej potrawy porównałbyś ten zespół albo produktu spożywczego.
1: Hmm, to wiem w poprzednim się troszeczkę rozpędziłem i rozgadałem, to yy, się obawiam, że przesadziłem, a teraz z kolei jest, jest takie pytanie, na które zabrakło mi języka w gębie, ale może po prostu myślę, że nasz zespół byłby kanapką z serem. Ponieważ kanapka z serem jest, jest piękna. <śmiech> Jest, yy, jest prosta, jest, yy, jest równocześnie trochę żałosna, jest trochę smutna, zwłaszcza jak tak przeleży na przykład, nie wiem, 6 godzin gdzieś na zewnątrz mm -hmm. i ten sejusz jest taki twardszy na brzegach, no ale wszyscy ją jedzą i wszyscy ją kochają, jakby i potrafi być piękna i w górach, przy zachodzie słońca i jak jesteś głodny i cierpisz yy, po prostu po rozstaniu z dziewczyną, i jesteś wspaniała, jak dostajesz ją od mamy, jak wychodzisz do szkoły. Myślę, że kanapka z serem, to jest totalnie kuźna prawdziwych mężczyzn.
0: <grych> Chciałam Ci podziękować za, za, też za ten przykład kanapki, bo rzeczywiście i podpowiedzieć, że jeżeli na przykład podgrzejesz taką kanapkę z serem, to ona zyskuje zupełnie jeszcze kolejne oblicze, no i ciężko jej nie, nie kochać po prostu. Chciałam ci podziękować za przytoczenie tych wszystkich, wszystkich historii, podzieleniem się też tym, co trudne i za outro superbohatera, bo w tym utworze, jeżeli słuchamy go na streamingach, a nie, w, nie po ścięciu radiowym, no to, to możemy wysłuchać gdzieś tam historii chłopca, z którym, który się boi po prostu. I, i to, jest, to jest piękne. To jest perspektywa, którą, którą rzadko też ludzie nam dają. Także dzięki ci za rozmowę, dzięki ci za to wszystko i może jeszcze, może jeszcze chcesz coś od siebie po prostu dodać.
1: Chciałem też bardzo podziękować i powiedzieć, że to jest ważne, żeby robić takie radio i takie programy nieważne. Jakby, no, w sensie po prostu niezależnie od wszystkiego trzeba się uprzeć i to robić, bo nic innego nie ma sensu
0: w życiu. Dzięki, dzięki za kanapkę i biorę od was ciastko. To jest ostatnie, co, co mamy, co, co kończy nasze spotkanie, czyli utwór, starszy utwór, właśnie ciastko. Dzięki, Mateusz Marek i SMKK.P.M.
2: na deser Wiem, o co się żałować rzucaj to wszystko i chodź się Musisz po nią przyjść Znam tej historii, finał Wyglądasz jak moja następna dziewczyna Chociaż pewnie nie wierzysz mi Dobrze wiem jak to głupio brzmi Przecież nie będziesz tego żałować Rzucaj to wszystko i chodź się całować tyle miejsca